0: Hola, hola a todos y a todas. Muy, muy buenas noches. Gracias hola. por acompañarnos el día de hoy. Hoy es martes 21 de noviembre y tenemos un programa y un invitado que hace ya bastante tiempo no nos acompañaba. Y es un placer eh, que nos acompañes el día de hoy, Javier.
1: ¿Cómo estás? Hola, Miguel. Hola, Mónica. Muy bien. Gracias y muy amable por tu invitación a conversar esta noche de temas interesantes
0: Gracias, y Moni muy buenas noches, gracias por estar aquí muchísimas gracias por acompañarnos y por siempre estar con esa actitud y esa sonrisota tan padre, sí. muchas gracias
2: Al contrario, es, es un gusto y pues bueno, además de, se siente esta, esta vibración hermosa y pues rayados de tener aquí a a Javier, porque es como no solo una enciclopedia o una biblioteca, porque sabe mucho, tiene una gran cultura, sino que tiene un don maravilloso de saberlo expresar. No, no te lo dice desde el ego y desde, ah, yo sé mucho. No, sino con una suavidad que, que la verdad es que es maravilloso poder aprender así. Así que honradísima de poder compartir.
0: Gracias. Gracias, Moni. Gracias. Javier, eh, pues hace mucho tiempo que no. Te vemos por aquí y evidentemente hay muchas personas que se han unido desde entonces que antes no estaban y no tuvieron aún el gusto de escucharte en ningún aspecto. Entonces me gustaría que nos platicaras un poco de quién es Javier y que nos... Eh, bueno, que lo dijeras tú mismo, como siempre se hacen Despierta. Adelante, por favor.
1: Ok, muchas gracias, Miguel. Mira... A ver, yo soy, mi nombre es Javier Acuña, soy un chileno que nació en esta tierra hace ya 68 años atrás. Este, eh, he hecho muchas cosas en mi vida, he trabajado, tengo una linda familia con tres hijas maravillosas. Este, hoy día eh, hago clases en la universidad, temas de universitarios principalmente. Eh, pero la pasión de mi vida es, siempre ha sido la búsqueda, la búsqueda personal, la búsqueda individual, la búsqueda de trascendencia. Y en esa búsqueda eh, tuve el privilegio de encontrarme ya hace bastantes años atrás con un alquimista, eh, un alquimista de verdad, eso, que uno creía que no existía. Yo por lo menos creía que no existían <ríe> Entonces... Eh, ese encuentro fue para mí muy marcador en mi vida en esta, en, este, en, este, en esta búsqueda permanente que como les comento eh, yo había iniciado desde, mi, desde desde pequeño en realidad desde muy joven comenzando a leer los libros de, la, de esa época que eran los que más atraían a quienes buscaban como por ejemplo los libros de Lovecraft, rampa, el tercer ojo este los libros de Hermann Hesse, Demian, Siddhartha que son libros maravillosos en la época de la juventud. Y esos me abrieron esa, 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 esa puerta, ese camino, que desembocó, creo yo, y así lo siento, en la ocasión en que tuve oportunidad de conocer a este alquimista, eh, con el que aprendí alquimia, eh, obviamente. Eh, y desde ese momento hasta esta fecha, eh, mi, mi principal... Eh, actividad, ha sido el estudio de la alquimia y, por supuesto, la práctica de la alquimia. Entonces, eso es lo que puedo hacer respecto de mi presentación personal. Intento dentro de lo posible, desde hace ya unos tres años atrás, eh, formamos, y digo formamos porque en esto me acompaña un equipo de, mis do de dos de mis tres hijas, formamos una escuela, que es una escuela de alquimia, y se llama Escuela de Alquimia Tradicional de Alto Grado, como dice aquí abajo. Este, porque existe, o, sí, es un compromiso, en definitiva, que personalmente asumí con este alquimista cuyo nombre es Apiano León de Valiente. Eh, él dejó este mundo hace ya poco más de un año. Eh, es una persona mayor, sí y el compromiso de divulgar eh, la enseñanza, que él en particular eh, llevó a un libro que se llama Las Cuatro Alas de Mercurio. Ese es un libro que está disponible a la venta en, en los distintos medios, digamos, de, que existen hoy día. Y es un libro que tiene una cualidad muy especial a mi juicio, que consiste en eh, explicar la alquimia, de una manera comprensible. Y eso ya es mucho decir, porque eh, la alquimia eh, en sí misma es difícil de entender, yo eh, eh, debo reconocer que es difícil de entender, pero cuando se explica de manera eh, clara, sencilla, como lo hace a Piano León de Valiente en este libro que les menciono, que de todas maneras es un libro que tiene alrededor de 700 páginas, no es un libro pequeño pero bueno, lo merece el tema. Entonces lo que hizo Apiano León de Valiente fue sintetizar, como repito, en un libro, en un solo libro, en un solo texto, sintetizar y ordenar la enseñanza alquímica tradicional. Entonces lo que quiero decir con esto es que este conocimiento alquímico que, que Apiano León de Valiente vierte en, en, en este libro, que es su obra, su obra máxima, digamos, <coughs> Es un libro, <coughs> perdón, es un libro eh, que ordena la alquimia, primero, porque los alquimistas, por tradición, siempre entregaron su conocimiento de una manera muy eh, oculta, nunca quisieron ellos que se divulgara mucho este conocimiento. Entonces lo enredaban de propósito. El principio lo ponían al final, el final lo ponían al medio, el medio lo ponían al principio. De manera que una persona que no tuviera, eh, digamos, mayores conocimientos sobre el tema, fácilmente se eh, podía confundir. Y que de alguna forma era su, era su propósito, en realidad. El propósito de ellos era confundir. Y la verdad es que lo lograban. Entonces lo que hace al piano León de Valiente, como repito, es ordenar colocar la instrucción alquímica en un orden, eh, digamos, más lógico, y, y explicarla. Y por sobre todo, que eso es lo que más me atrajo a mí, en particular, de, de Apiano León de Valiente, respecto a la enseñanza alquímica, que eh, no solamente la alquimia es un conocimiento de carácter intelectual, eh, eh, digamos eh, con información, ¿no es cierto?, como, como cualquier conocimiento, sino que, y lo más importante, entrega al Piano León de Valiente eh, una práctica, es decir, está la alquimia teórica y la alquimia práctica. Y esos son los aspectos eh, fundamentales para cualquier conocimiento de carácter eh, iniciático. Porque yo me atrevo a decirlo así con estas palabras, iniciático, porque efectivamente... El conocimiento alquímico no es un invento de un grupo de pobladores en la Edad Media, ¿no es cierto?, que inventaron, hicieron experimentos, inventaron eh, cosas. Ellos, la, los alquimistas tradicionales, por eso se usa la palabra alquimia tradicional. Este, los alquimistas tradicionales son herederos de una enseñanza que viene de muy, muy lejos en el tiempo. Eh, mucho más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Así que eso esa es mi pequeña presentación, Miguel, si, si te parece. Podemos puedes entrar en materia.
0: Pues por supuesto que me parece y te agradezco mucho el tiempo y que estés aquí. Y pues comencemos con todo gusto. Me, me encantaría saber cuáles son, o que nos explicaras, cuáles son los orígenes históricos de la alquimia tradicional de alto grado. ¿Y qué quiere decir que sea de alto grado y no sea una alquimia X, o sí, sea, de mediano, sí. de bajo? ¿no? Es,
1: es una alquimia con apellido. ¿eh? Mm, sí. Exacto. Mira, esa es la misma pregunta que yo le hice a Piano León de Valiente en su momento. Y él me, me explicó. Lo que ocurre, me dice, es que, y aquí es donde viene un tema que, que si ustedes quieren, lo, lo aceptan o no, porque esto, este tipo de cosas, aquí se requiere que. Se requiere que una persona, digamos, no porque yo lo diga, eso es lo que quiero decir. Ustedes verán si lo consideran o no. Okay. Lo que pasa a, explicar a Piano Blonde Valiente es que le llama alquimia tradicional de alto grado. Primero, al tradicional, porque es la alquimia de los antiguos alquimistas. No es algo moderno, no es algo New Age o algo parecido, sino que es la alquimia de los antiguos alquimistas medievales. ¿ya? Luego, eh, de alto grado, porque entrega el conocimiento práctico de la alquimia y no existe, según me lo explicó en varias ocasiones el mismo, no existe eh, eh, en, en la enseñanza alquímica que él conocía hasta ese momento, no existía la entrega del ejercicio y la palabra perdida. En el fondo es eso. Entonces me decía, yo fui autorizado, me explicaba él, a entregar la palabra perdida. Así, con esa claridad y con ese misterio también, autorizado por quién. Mm. Bueno. Es justo mi pregunta. ¿la siguiente? Exactamente. Mm. Es que para, para explicar aquello hay que entrar en un, hay que entrar en un plano que es muy interesante, mm. que tiene que ver con algo que, que se relaciona con los orígenes de la alquimia, y no solo con los orígenes de la alquimia, sino con los orígenes del conocimiento. Eh, básicamente, del conocimiento trascendente de la humanidad, porque se enseña, eh, y esto lo dijo Elena Blavatsky ya el siglo XIX, fundadora de la Sociedad Teosófica Elena Blavatsky, que desde hace muchísimos años, muchísimo tiempo, eh, incluso prefiere no dar tiempo porque es mucho el, que, el tiempo, digamos, entonces mejor, no decir, mejor decir hace muchísimo tiempo, Uh -huh. que existe en la humanidad, lo que se conoce como la jerarquía de maestros, también le llaman logia blanca, eh, blanca. tiene varios nombres, hermandad blanca, etcétera. Tiene varios nombres, pero a lo que ella se refiere es que es una institución, así le llama, institución, que fue fundada hace muchos, mucho tiempo atrás, eh, como una necesidad para la humanidad. En un momento determinado, en el pasado, de, de nuestro pasado, el pasado de la humanidad, es que la humanidad había caído muy bajo en cuanto a su pérdida de su conexión con su, con su ser espiritual, porque parten de una base que es muy eh, importante eh, expresarla al comienzo, es decir, nosotros, todos los seres humanos, todos los seres humanos, somos seres de luz, que por, una, por distintas razones, que no las vamos a explicar ahora porque no, no es el tema, pero por distintas razones, somos seres de luz que caímos en la oscuridad. Así es, y eso está expresado de alguna forma, veladamente, en manera, de manera mítica, digamos, como un mito, en la expulsión del paraíso terrenal que aparece en la Biblia y que aparece en todas las religiones antiguas que, que ustedes busquen, van a encontrar que hay una parte, sobre todo al comienzo, en que se narra que la, que la, la humanidad en algún momento dado eh, sale de, vivía en un paraíso terrenal y sale de ese paraíso terrenal uh -huh. y se pierde, digamos, en la oscuridad. Y está relatado, como te digo, en esto de, de estos dos árboles que había en el jardín del Edén, de acuerdo a la tradición, ¿no es cierto?, de la, de la Biblia, del Antiguo Testamento, en que había dos árboles, uno del, del conocimiento del bien y del mal y otro del árbol de la vida. Entonces se le hace una advertencia, digámoslo así, a Adán a y Eva, que me imagino que obviamente queda claro que no eran dos personas, sino que, estamos hablando que Adán y Eva constituían la humanidad completa, personificada en dos, en dos personas, en dos individuos. Mm. Entonces se le pide a la humanidad que no, no se acerque al conocimiento del mal, porque eso es el bien y el mal. Ellos ya conocían el bien, así que no se acercaran al mal, <risa> Pero por distintas razones, la humanidad toma la decisión de conocer la oscuridad, sin hacer ningún tipo de juicio de valor aquí. ¿no? Simplemente eh, la humanidad decide conocer la oscuridad. Conocía solamente la luz, hasta ese momento vivía la humanidad de una manera maravillosa, por eso se dice que vivíamos en el jardín del Edén. Todo lo teníamos, todo estaba a nuestra disposición, la humanidad avanzaba de una manera eh, continua y permanente, de mano de, los, de sus guías, que eran sus maestros, guiaban a la humanidad de una manera muy armónica hacia un destino, que era el destino final, que es convertirse en seres ascendidos, seres ascensionados. Entonces, el, la evolución de la humanidad era un, era un derrotero que partía de, de, desde etapas muy primitivas y que finalmente, guiado por estos seres, Llegaba finalmente a convertirse en eh, maestros, maestros ascendidos o, o ascensionados. Y que en este, y, y a eso le llaman la edad de oro, también lo vamos a encontrar de esa forma, ¿eh? edades de oro, eh, o, o cuando la gente, más bien dicho, los seres humanos o la humanidad, vivía en el jardín del Edén. Y por alguna razón, por algún motivo, eh, la humanidad decide tomar de ese fruto el fruto prohibido
0: pero ese fruto eh,
1: prohibido es el conocimiento ¿no? es, el conocimiento del mal del mal, de no, no conocimiento tal cual claro, lo que pasa es que si tú eh, para ser rigurosos con el lenguaje, es mm. parte también del conocimiento, te fijas tú claro. eh, lo que pasa es que era, era aparentemente hasta ese momento era peligroso en el estado de conciencia que llevaba la humanidad en ese momento, no era recomendable ir a conocer el mal. ¿Te fijas tú? Entonces, por eso es que, como una, así, como, así como un papá le dice a su hijo que no, que no salga a, a caminar solo a la calle cuando tiene cuatro años, ¿no es cierto?, porque le puede ocurrir algo, eh, algo así, eh, así yo lo veo, se le había advertido a la humanidad que no estábamos preparados, como humanidad todavía, para conocer la oscuridad. Pero hay un rasgo eh, que es muy importante acá, y es el hecho de que nosotros los seres humanos, y aquí ya podemos empezar a explicar un poco de, de alquimia. Ah, pero, pero perdón, me fui, que me fui por las ramas, <ríe> perdón. Entonces, sí. eh, esta jerarquía es la que guía la entrega de los conocimientos a la humanidad. Y esos, y esos guías, esos grandes maestros que siguen existiendo y que siguen acompañando a la humanidad de una manera evidentemente muy diferente a aquella época en el Jardín del Edén, eh, ellos de alguna forma eh, autorizan la entrega de ciertos conocimientos. Entonces cuando no está autorizado no pueden entregarlo y cuando sí se autoriza entonces se entrega. Esos, a esos se refiere a ellos se refería a Piano León de Valiento cuando me decía me Está la autorización, se me ha dado la autorización para entregar este conocimiento de esta manera.
0: ¿Estos seres dónde se encuentran? ¿O dónde están, se en encontraban? Partes,
1: ¿no? están en todas No, están presentes, están en una dimensión distinta, es pueden estar distinto. al lado tuyo en este momento. Okay. Eh, los maestros ascendidos son seres maravillosos que están presentes permanentemente eh, y nosotros no tenemos acceso a un contacto directo con ellos eh, por, no porque ellos no quieran es porque nosotros todavía no estamos lo suficientemente preparados nomás, ¿no? por ello nosotros ojalá estuviéramos en contacto constante con ellos porque así seríamos eh, susceptibles de recibir sus enseñanzas y su guía pero la su medida, vibración exactamente son niveles vibratorios entonces eh, ellos lo que esperan a través de su entrega y de su enseñanza permanente y constante, es que nosotros como seres humanos vayamos elevando nuestra tasa vibratoria para que en algún momento entonces podamos tomar contacto con ellos y, y nosotros a su vez vayamos ascendiendo en nuestro nivel de conciencia, en ese despertar, que como tú bien mencionas en, en la introducción, el despertar, despertar a la conciencia de quién tú eres realmente. Y eso es lo fundamental, entonces ellos, estos seres, estos maestros, están presentes permanentemente a través de sus enseñanzas y eh, en muchas ocasiones utilizan discípulos que están en un grado, por supuesto, distinto del, del resto de las personas para entregar estos conocimientos. Y uno de ellos es Piano León de Valiente. Piano mm. León de Valiente tenía esta virtud del de el libro que él escribe, él mismo lo decía muchas veces, en realidad me dicen si yo no lo escribo, me lo escriben. ¿Ah? Eh, entonces, como si eh, lo estuviera canalizando. Pero, es, pero de una, es parecido a lo que tú dices, pero no exactamente, no es como la escritura automática que uno entiende, okay. sino que es la entrega del conocimiento y él lo recibía y lo llevaba al libro. ¿Te fijas tú? Eh, lo entendía y lo bajaba. Exactamente, yo soy en eso testigo, de, porque yo le ayudé a él en, esto, en este tema. El libro sí, se escribir. editó del año 2012, es decir, hace 11 años atrás, no hace tanto tiempo.
0: No hace tanto, claro.
1: No, no, no hace tanto tiempo. Y, y yo tuve el privilegio de ayudarle en la edición del libro, en la parte de, que corresponde a editarlo, todo, todo lo que significa el trabajo de, de armarlo. ¿no? no escribirlo, yo no lo escribí, él lo escribía. Entonces, yo soy testigo de que para escribir una página, el libro, se demoraba a veces uno o dos días enteros, porque él se preocupaba mucho de que la información que estuviera en el libro fuera exacta, que no hubiera errores. Entonces era en eso tremendamente meticuloso, de hecho se demoró 20 años en escribir el libro. <tose> Comenzó a escribirlo el año 92 y lo terminó el 2012. <risa> bueno, wow. pero lo que, lo que te quiero comentar con esto es que Claro, ahí hay un, hay un claro ejemplo de un discípulo altamente avanzado, como Piano León de Valiente, que entre paréntesis no es un hombre de nacimiento. Los alquimistas se caracterizan, siempre se caracterizaron, en que no entregaban su nombre de nacimiento, siempre usaron seudónimos. Esa mm. es una tradición, una tradición alquímica. Da Vinci ¿Tan? era
0: el alquimista.
1: Perdón. ¿Leonardo da Vinci era alquimista? Se dice que él era alquimista. Se dice uh -huh. que era alquimista y de hecho en muchas de sus obras hay ciertas huellas, eh, pequeños detalles que muestran que tenía un conocimiento alquímico bastante avanzado también. ¿Sí? Pero San tú te imaginarás también, que ¿verdad? en aquella época él no podía decirlo de manera abierta porque venía ¿Sí? la Inquisición y, y lo, lo ponían en ¿verdad? una hoguera. Entonces era muy distinto uh -huh. a hoy día. Entonces eso es un poquitito eh, el tema, eh, y ellos son esos grandes seres. Ahora, estos grandes seres, cómo se han manifestado a lo largo de la historia, a lo largo de la humanidad, por miles, incluso millones de años, es eh, principalmente, entre otras manifestaciones, las más evidentes para nosotros son las religiones. Los grandes fundadores de religiones han sido los llamados avataras, o enviados, o salvadores, son los nombres que se les da también, Sí. Y ellos han sido estos llamados enviados de esta jerarquía. Y estos seres, eh, estos enviados, que son seres maravillosos, extraordinarios, hay que, hay que hacer un detalle al respecto, hay que mencionarlo. Estos seres, estos avataras, estos discípulos así elevados, fundadores de religiones, fueron como, como nosotros, exactamente como nosotros en su momento. Seres humanos, con todos sus defectos, ¿no es cierto?, y virtudes que lograron ir avanzando en este desarrollo hasta convertirse en eh, maestros ascensionados y, algunos de ellos, tomar el rol de un avatar, de un enviado, de un mesías, que sé si yo, son diferentes nombres que se le pueden dar. Entonces, la huella de la jerarquía de maestros se puede ver de manera más evidente en las religiones. ¿ya? Ahora, hay que hacer una salvedad inmediatamente. Aquí yo tengo que hacerla. Estos grandes eh, fundadores de religiones, digamos, Jesucristo, obviamente, para, para nuestro mundo cristiano occidental, Krishna, el Buda, uh -huh. este, bueno, está Mahoma, está Moisés, eh, son grandes fundadores de, de, de religiones ellos. Eh, hay una característica eh, de las religiones que no es muy positiva, y, y se trata de lo siguiente, normalmente estos estos grandes seres cuando entregaron ese conocimiento en un momento determinado, en un momento histórico determinado, en una época determinada para un pueblo determinado, por eso es que encontramos que las religiones algunas son tan distintas unas de las otras, pero no son distintas en su esencia. Bueno, entonces eh, ellos eh, 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 entregan esta, esta instrucción, digamos, se funda, llamémosla así, una, una religión, eh, y ellos se retiran, porque ya cumplieron su rol. Y se quedan acá sus seguidores, que son los, llamados sacerdotes, ¿no es cierto?, de esta religión, que la, la siguen manteniendo, la siguen llevando adelante. Eh, pero al pasar del tiempo, las, todas las religiones, creo que no se salva ninguna, algunas menos que otras, pero son cooptadas por la ignorancia y, y por la falta de amor. Entonces las mm. religiones han tendido a corromperse en general eh, y son manipuladas mm, por razones, digamos, eh, de conveniencia personal, por razones políticas, por razones económicas. Entonces finalmente la religión, que en un comienzo cumplía un rol muy importante para la humanidad, deja de cumplirlo por este error que cometen eh, los seguidores. ¿no? Pero bueno, Y por eso es que tienen que volver, cada cierto tiempo regresan estos seres, los avararas, eh, para restaurar ese conocimiento que ya se había perdido. Entonces, más o menos, dicen ellos, cada mil años tiene que regresar una batara para entregar este conocimiento y restaurar esa verdad que se había ido perdiendo. Bueno, ese es, es un, poquitito, un esbozo eh, muy débil de lo que es la jerarquía de, jerarquía de maestros y que están en constante trabajo. Entonces, la alquimia, ahora, para irnos un poquitito al origen de la alquimia, la sí. alquimia tiene ese origen, es un origen que viene de esos misterios. Eh, se, se narra que eh, la alquimia llega al mundo cristiano occidental en manos de los templarios. Los templarios, como bien deben saber muchos de ustedes, no es, cierto? es, una, es, una, es una cofradía monástico militar que nace en el 1118 más o menos, eh, en esa época y eh, son un grupo de monjes guerreros que al principio eran nueve caballeros que llegan a Jerusalén cuyo objetivo era proteger a los este, peregrinos que iban, que peregrinaban a Tierra Santa, a Jerusalén. Entonces estos, estos peregrinos eran asaltados muchas veces en el camino, eran asesinados, robados, qué sé yo, y era muy complicado todo el tema. ¿okay? Imagínense ustedes, si ustedes toman el mapa, se dan cuenta que el camino entre Europa y... y y en Medio Oriente es un largo camino. Unos iban en barco, pero no era muy fácil, otros iban por tierra. Entonces estos caballeros templarios nacen con esa idea original y se presentan delante del rey Balduvino II, que era el rey en ese momento en Jerusalén, y él acepta, digamos, ellos ofrecen para cuidar, para proteger, y el rey lo acepta de buen grado, por supuesto, y en demostración de ayuda, de colaboración con ellos, les hace entrega para su custodia de las ruinas del templo del rey Salomón en Jerusalén. De ahí viene el nombre templarios. ¿no? Originalmente uh -huh. no se llamaban así. Bueno, ¿Y entonces, también el nombre de templo? De ahí viene, por el templo del rey Salomón. Okay. claro. Ellos originalmente eran los pobres caballeros de Cristo, así se llamaban a ellos mismos. Entonces después se llamaron los pobres caballeros de Cristo del templo del rey Salomón. Un poco largo el nombre, pero, pero así era. Sí. Y después se conoció como los templarios, simplemente. Entonces lo que sucede, para hacer la historia breve, es que los templarios crecieron mucho, también la templaria creció muchísimo, a finales de la época templaria, ya eran alrededor de trein, entre 20.000 y 30.000 los templarios. bueno Pero al comienzo, entonces empiezan ellos a, a preparar, eh, crece la, el, el, digamos, la orden templaria crece bastante, y, por supuesto, entonces se enfrentan en batalla eh, contra los eh, sarracenos, los, los musulmanes, qué sé yo. Y en, esta, en estos encuentros eh, bélicos, digamos, caen prisioneros, algunos templarios, en manos de, de, los, de sus enemigos musulmanes. Y en aquella época el tratamiento a los prisioneros, sobre todo los musulmanes, eran tremendamente civilizados, ¿no? por si acaso es una cosa que hoy día nos parece un poco rara por todo lo que pasa en el mundo, pero los, los musulmanes eran más civilizados que los cristianos mm. eh, y no mataban necesariamente a sus prisioneros sino que los mantenían prisioneros, digamos, y establecían nexos, relaciones de amistad y en esa relación de amistad eh, caen prisioneros de un grupo, de una secta aunque no me gusta usar la palabra secta pero se llama la secta de los sufíes, que todavía existe que eran guerreros musulmanes, y estos sufíes vieron en estos templarios prisioneros a personas muy nobles, humanamente hablando, ignorantes porque venían del mundo del medioevo, y tú sabes que en, en el medioevo la ignorancia era lo que campeaban, ¿no? era difícil que supieran leer y escribir las personas en aquella época, pero bueno. Entonces los consideran personas nobles, y lo que hacen estos sufíes, y eso es lo novedoso de todo esto, es que los inician en sus doctrinas sufí. Les entregan el conocimiento que ellos traían. Y los sufíes, a su vez, decían que su conocimiento venía del Antiguo Egipto. Si nosotros nos remontamos al Antiguo Egipto, diríamos que el Antiguo Egipto tiene una época, eh, eh, digamos, eh, moderna y una, eh, digamos, la, la llamada época moderna, entre comillas, sería la, la época de las dinastías y una época predinástica que es la anterior a las dinastías, que le llaman el, Egip el Egipto Atlante. Entonces fíjense ustedes cómo este conocimiento llega desde la Atlántida, en definitiva. Este es el que se llamaba Kemp, o algo así. Exactamente, el país de Egip Egipto se llamaba Kemp,
2: sí. ese es
1: el nombre que ellos se daban a sí mismos. Egip Egipto fue el nombre que usaron los griegos para bautizar al país de Kemp. De ahí entonces viene esta analogía de que alquimia, es alquem, okay. se refiere a que es un conocimiento que viene del interior del país de Kem es decir, del de interior de Egipto. Esa es un poquitito una historia. Bueno, los templarios entonces pues trajeron este conocimiento a Europa, con todo lo que después sabemos, que ya es bastante histórico, eh, pero que es muy interesante porque estos templarios a su vez, entonces cuando llegan a Europa, toman contacto con eh, los constructores de la época que eran los picapedreros o los masones eh, estamos hablando de Francia eran los franc masones o sea, eh, constructores libres franc masones y para construir sus iglesias sus eh, sus eh, sus templos y establecen una muy buena relación con estos constructores y tan buena fue esa relación que los templarios a su vez iniciaron a estos masones en su conocimiento. Les entregaron el conocimiento que traían heredados de los sufíes. Y de ahí entonces nace una, una masonería que se conoce con el nombre de masonería operativa. Tiene una masonería diferente a, incluso a la actual y a la anterior, en donde ellos entonces eh, aplican estos conocimientos recibidos por parte de los, de los templarios los aplican en su profesión. Y aplicándolo en su profesión, eh, bueno, se, se, se desarrolla muchísimo la arquitectura. Fíjense ustedes que el impacto cultural que tuvo fue tan fuerte que ahí es donde nace la, las llamadas iglesias góticas o catedrales góticas o el estilo gótico de construcción, que hasta ese momento no, se, no, no existía. Entonces, el estilo gótico de construcción es completamente diferente a lo tradicional. Eh, iglesias mucho más, y catedrales mucho más luminosas, más altas, más espaciosas, con ventanales que hasta ese momento no existían en, la, en las catedrales ni en las iglesias. Eh, bueno, con una dificultad enorme, cuando uno visita las catedrales góticas eh, actualmente que están en Europa, uno las ve y dice, pero ¿cómo, cómo pudieron llegar ahí arriba esta gente con, con esta tecnología? Bueno, estos conocimientos entregados por los templarios se dice que permitieron este tremendo desarrollo de los eh, de, de la construcción y, y este nuevo estilo muy distinto muy diferente y lleno de símbolos la, la cantidad de símbolos masónicos alquímicos que van que vamos a encontrar hoy día dentro de las catedrales góticas es enorme está lleno de símbolos de símbolos eh, alquímicos y por otro lado y en paralelo eh, a sus amigos eh, también eh, fueron iniciados sus, los amigos de los templarios quiero decir fueron iniciados por los templarios en estos conocimientos y de ahí nacen los alquimistas entonces los alquimistas justamente eh, nacen a raíz de este conocimiento recibido y ellos empiezan a usando estos conocimientos empiezan a investigar eh, y bueno se desarrolla la alquimia y la alquimia en paralelo eh, desarrolla una, una línea que se separa de la alquimia propiamente tal que se llaman los los espagiristas y los espaginistas se dedicaban más que nada a la experimentación con cosas para solucionarle problemas a, la, a, la, a las personas, digamos, el remedio, pues, y de ahí nace la ciencia química años después, pero después se, pero se mantiene la línea central que es la alquimia propiamente tal, que es un desarrollo espiritual. Y esa es la línea que sigue a Pieno León de Valiente, el desarrollo espiritual. No la espagiria, ni, ni tampoco la construcción de catedrales, sino que la, la alquimia tradicional. Y esa es la que eh, desarrolla a Piano León de Valiente en este libro y que lo toma a partir de toda la enseñanza de los antiguos alquimistas, que después de eso vino una, una, una verdadera explosión, digámoslo así, de alquimistas en Europa, muchos alquimistas, ocultos muchos de ellos, ya sabemos por qué, pero hay muchos textos alquímicos muy interesantes que evidentemente se nota ahí la mano del conocimiento que manejaban y por supuesto, como decíamos al comienzo muy oscuro, sin nada de cl ninguna claridad para explicarlo al contrario, ellos como se tenían que esconder escondían todo, lo escondían con símbolos extraños con, con, con cosas muy, con palabras raras, qué sé yo entonces básicamente eso es un poquitito la historia de cómo aparece la alquimia acá y cómo la alquimia tiene una raíz, entonces, en los conocimientos tradicionales herméticos de la antigüedad. Por lo tanto, entonces, cuando nosotros eh, hablamos de alquimia, nosotros decimos que es un conocimiento heredado de los maestros de sabiduría. ¿Que estuvo oculto mucho tiempo? Así es, estuvo oculto mucho tiempo. ¿Que hoy día se puede entregar? Así es, hoy día, hoy día se puede entregar. Entonces, para ahora, habiendo ya dado una miradita a lo que es el tema histórico, me voy a permitir mencionar algunos aspectos relacionados con la doctrina alquímica. ¿En la actualidad? Claro, la doctrina, lo que es la enseñanza misma. Me parece. Podríamos decir nosotros el aspecto místico de la alquimia. Porque está el aspecto histórico, el aspecto mítico de los mitos, ¿no es cierto? Los templarios, todo lo que pasaba, lo que ocurría con los masones. Y el aspecto místico vendría a ser la enseñanza implícita en su esencia entonces eh, podríamos decir nosotros que a ver, lo que explica como todas las, las grandes filosofías y también las religiones lo explican desde el comienzo ellos dicen, los alquimistas que en el principio y en esto se parece mucho al génesis bíblico en el principio eh, solamente existía el uno sin segundo el, la causa sin causa cuando todavía nada existía, solo existía la causa sin causa, y eh, a esta los alquimistas le daban el nombre de el innominado, es el que no tiene nombre. Entonces relata que el innominado crea al, a la luz, crea la luz, la luz que en el lenguaje alquímico se le llama alca gest Alcahest, con H en el medio. Esa, ese es el nombre que los alquimistas le dan al creador. ¿eh? Entonces, el innominado, el uno sin segundo, la causa sin causa, crea a la luz, al alcahest. Al crear a la luz, ya entra en la dualidad. Por lo tanto, al crearse la luz, tiene que aparecer la oscuridad. Está la luz y está la oscuridad. Y a la oscuridad, la alquimia le da el nombre de caos. Entonces está el alcaes y el caos. Ahora, el caos, a su vez, está formado de dos componentes, de dos miasmas, eh, a los que le llama sol y luna. Y aquí ya comienzan los enredos que usan las... ¿Por qué sol y luna? Dicen. Bueno, porque ese nombre se le ocurrió, no, hay punto. Dime. ¿Dónde entra el sol negro? El sol negro es un aspecto de ese sol, que es el, el sol alquímico, que es un sol oscuro, que es la oscuridad. Uh -huh. Es un aspecto de la oscuridad. Ese es el sol negro. ¿eh? Entonces, siguiendo con la línea de, de original, entonces ya está creada la luz como el alca y está creada la oscuridad como el caos. Y este caos está formado de sol y luna. Bueno, eh, pero no es el sol y aquí inmediatamente uno tiene que empezar a explicar que todas las explicaciones necesarias para para que no se confunda el conocimiento alquímico. no es el sol físico que nosotros conocemos ni la luna física que nosotros conocemos sino que usaron los nombres para eh, usar algo acuérdense que tenían que esconder lo que sabían bueno entonces este sol y luna que forma el caos es la oscuridad entonces en paralelo lo que hace el Innominado, le da instrucciones al Alcaest para que cree al hombre, a la humanidad en realidad. Lo que hace inmediatamente. Entonces, el, el Alcaest, que también se le conocerá como el Dios Creador, el Dios Creador o Alcaest, crea al ser humano. Entonces se dice que crea al Adán primero. En el lenguaje alquímico, el Adán primero es la primera humanidad. Y este Adán primero era un ser perfecto, era un ser completo, tenía en sí todas las cualidades, los dos géneros masculino y femenino, era andrógino por supuesto eh, y era un ser sabio, perfecto porque si lo pensamos había sido hecho a imagen y semejanza del Dios creador por lo tanto era perfecto
0: no del Alca este del Alca del Alca,
1: el Dios creador entonces Ah, okay, okay. con sus mismas cualidades y perfección entonces sí. por alguna razón y aquí la alquimia lo explica de manera eh, obviamente alegórica dice el el ser humano, este Adán primero así creado, eh, como no sabía que sabía estaba como aletargado, Eso es una, así lo explica la alquimia ¿ya? entonces este aletargamiento hacía que no actuara como se suponía que debía actuar y en esa situación lo que hace el innominado, le pide al alcaes que solucione esta situación de este, de este ser humano, eh, de este Adán primero que estaba completamente aletargado, no avanzaba, estaba como detenido. Entonces lo que hace seguidamente el, el, el alcaes, obedeciendo las instrucciones del, del innominado, es que toma a este Adán I y lo parte en dos. Dice, lo parte longitudinalmente en dos. Separa su aspecto masculino de su aspecto femenino, con todas las cualidades que le corresponde a cada uno de sus aspectos, y acto seguido los lanza a los abismos del caos. Entonces, en la esperanza que con este lanzarlo a los abismos del caos, este Adán, ¿no es cierto?, eh, aletargado de, saliera de su aletargamiento y empezar a actuar, cosa que en realidad en la práctica ocurre. Entonces, eso es lo que se conoce como la gran caída, que nosotros la tenemos ahí también en el Jardín del Edén, cuando es esa expulsión del paraíso. Entonces, la expulsión del paraíso, llamémosla así, en la alquimia está expresada de esta manera, de que es dividido, está Adán primero, pasa a ser un Adán segundo, disminuido, pero aquí ya se dividió en sus dos aspectos, masculino y femenino. Y ahí es donde son lanzados a los abismos del caos estos dos, estos dos seres digamos, masculino y femenino que vendrían a ser Adán y Eva expulsados del paraíso y este bueno, comienza a partir de ese momento un caminar por la oscuridad que es la causa de los grandes dolores de la humanidad entonces esta, esta pérdida, a ver, cae eh, a ver, hay que expresar un detalle importante, en ese momento este Adán segundo primero el primero y luego el segundo, son ¿Pero qué pasó con el primero? Es escindido. Es ah, Él es lo parte dividido. Es okay. dividido, es dividido en dos. Entonces, eh, deja de existir por esta división. Entonces se convierte en un Adán segundo. ¿ya? Entonces, eh, lo que sucede es que al caer en el caos, este Adán segundo olvida su origen. Olvida que es un ser perfecto. Olvida todo lo que... Todo lo sigue sabiendo, pero ahora lo olvidó. Entonces cayó en el olvido. Y ese es un olvido de su propia realidad. Es un olvido de su esencia. Olvidó su verdadera esencia. Y por lo tanto, por lo tanto, eh, al vivir en la ignorancia, comienza el sufrimiento. El sufrimiento que tiene que ver con que al ignorar su verdadero origen, no sabe a dónde ir, no sabe quién es, no sabe lo que tiene que hacer, y esto trae como consecuencia cometer errores. Los errores generan karma, el karma se devuelve, el karma no es un castigo, es una, es una acción y reacción. Entonces, al, al, al cometer acciones o actos guiados por la ignorancia, la humanidad pierde el centro, y se va envolviendo en una situación cada vez más compleja, más difícil, y se caracteriza por el dolor, el dolor eh, por la pérdida de su, de su origen, digamos, el, el olvido y pérdida de su origen, y, y de esa manera entonces se traduce esto en una situación muy complicada para la humanidad, y la característica esencial es el sufrimiento. Entonces, la alquimia, ¿qué es lo que dice? Elquimia dice que este ser humano, este Adán segundo, caído en la materia, es un ser perfecto en esencia, pero que al caer en la materia fue envuelto por el sol y por la luna, que son eh, los componentes del caos. Sol y luna lo envolvieron y por lo tanto lo tienen prisionero. Nos, nos tienen prisionero a cada uno de nosotros. Entonces, eh, esto generó este. Este olvido, este dolor, y por lo tanto entonces ahora, ¿qué es lo que tiene que suceder? Lo que tiene que suceder es que nosotros como seres esencialmente espirituales y seres luminosos debemos ser capaces de disolver esa capa que nos envuelve de sol y luna para emerger como los seres espirituales que somos. Es como, es como caer y luego volver a subir, ¿sí? o la caída y luego la subida. Y ese trabajo... De salir de esta prisión, que es el caos, ese es el trabajo alquímico. Entonces, la alquimia dice que el alquimista eh, llega un momento en que se cansa de tanto sufrir y comienza a buscar. Tiene que haber una búsqueda voluntaria, porque el ser humano es un ser que tiene voluntad propia, es decir, tiene libre albedrío, puede elegir. Y al elegir, nosotros eh, podemos elegir mantenernos en la oscuridad del caos o salir de la oscuridad, pero eso ya son actos voluntarios, y ese acto voluntario en un momento determinado que es el despertar, cuando el, el, la, los, primeros, los primeros atisbos de, de despertar, eh, es el inicio del camino alquímico, y ese camino alquímico se inicia a través de un trabajo que se conoce con el nombre de eh, el uso de la palabra perdida o el de et coagula, que es el, el, el eje central del de trabajo alquímico, el trabajo del de desarrollo de eh, la espiritualidad interna para ir deshaciendo esa prisión que, tiene, que nos tiene, valga la redundancia, prisionero, una prisión que nos tiene prisionero. Entonces, yo podría, eh, tratando de explicar, podría decir que la alquimia, a ver, que nosotros estamos prisioneros, ya lo, ya lo sabemos, una suerte de celda, ¿no es cierto? Algo así. Y que esa celda tiene una cerradura muy, muy difícil de abrir. Eh, la alquimia nos explica el mecanismo de la cerradura. Nos explica el mecanismo del encierro. Entonces, de esa manera, podemos fabricar la llave que abrirá la celda. Eso es un poco mi manera de expresar qué es la alquimia. Nos enseña a hacer la llave que abrirá la puerta o la, la reja a la, nuestra cárcel y nos dará la libertad. Y eso es todo el conocimiento alquímico, es toda la doctrina alquímica que, que es explicada con mucho detalle, eh, parte por parte, pero que esencialmente tiene que ver con la comprensión de que somos seres espirituales primero que nada, seres espirituales, que estamos encerrados en una prisión de materia y que debemos alcanzar la libertad a través de nuestro esfuerzo, y de nuestro trabajo. Y eso es un trabajo individual, eh, de carácter esencialmente espiritual, y que libera al hombre y la mujer, definitivamente de las cadenas de la ignorancia. He tratado de ser lo más sintético posible, hay mucho detalle no explicado yo, Confieso que falta mucho por explicar, pero yo diría que eso es como la esencia, lo esencial. Y el trabajo alquímico, entonces, como de momento, se resume en dos aspectos. Uno, comprender qué es lo que pasa con nosotros, qué es lo que pasa con el ser humano. Y luego, por otro lado, entender cómo se soluciona, digámoslo así, el problema de la prisión en la que estamos eh, encerrados, digamos. Eso es básicamente, en grandes, a grandes líneas y en grandes resúmenes, digamos. Porque ya se alquimia... nos termina el tiempo. Una última pregunta
0: te quería sí, hacer. Claro. La alquimia se asocia a menudo con la transformación de materiales y la búsqueda
1: de la piedra filosofal. Claro. ¿Qué es esta piedra filosofal? Es dentro de la doctrina alquímica, eh, se dice que nosotros los seres humanos somos una piedra bruta al comienzo, cuando estamos, cuando estamos absolutamente apretados y constreñidos por la materia. Eh, piedra bruta. Cuando, el, cuando el, el, el alquimista comienza a hacer su trabajo, se empieza a transformar esa piedra bruta. ¿ya? Pasa a ser, de piedra bruta pasa a ser lo que se conoce como la piedra de los filósofos. Y esa piedra de los filósofos, cuando se perfecciona, se transforma en lo que tú dices, la piedra filosofal. Entonces, la piedra filosofal, en el lenguaje alquímico, es el alquimista que alcanzó la perfección. Por eso es que se dice, míticamente, que la piedra filosofal es una piedra que todo lo que toca lo convierte en oro. Es un poco lo que, lo que se dice, ¿no? Uh -huh. Pero eso es simbólico. Claro, a lo mejor sí, los alquimistas fabricaban oro, entre paréntesis, no, lo sabían hacer eh, pero no era su labor esencial, no era lo que les importaba. Entonces, la piedra filosofal es el estado de conciencia del alquimista que alcanzó el conocimiento supremo que entrega la alquimia. Esa es la piedra filosofal. Gracias. Oye, Javier, una, adelante, ¿Sí?
2: adelante. La, una pregunta nada más. Oye, oye, Javier, ¿y qué estás haciendo y qué está haciendo la escuela de alquimia tradicional para llegar a, a más... Eh, a gente más joven, porque sí. estos conocimientos, eh, digo, habiendo este este bombardeo de, de redes y de música y de modas y cosas eh, de esta de esto todo todo rápido, se me fue la palabra, de esta sí. todo sea rápido, ¿cómo llega a la alquimia tradicional? ¿Qué estás haciendo en eso? Porque Mira, es, me parece básico, claro. es importantísimo. Pero ¿cómo Mira a un joven le puede interesar esto? Cuéntanos.
1: Sí, si no, sí, de hecho. De hecho, uh -huh. sí es. Lo que nosotros hemos hecho, eh, un poco este, honrando este compromiso de difundir el conocimiento alquímico, ha sido justamente crear la escuela. Eh, nosotros difundimos el conocimiento alquímico a través de las redes de alquimia de alto grado, ¿no cierto? ya sea en, en Instagram, que es donde tenemos ya alrededor de mil seguidores, que es un número bastante alto. Nunca nos imaginamos que vamos a tener tantos seguidores. Bueno. Eh, en YouTube también. Y en, y en, eh, Insta, en bueno, Instagram, YouTube y eh, Facebook. Eh, eso por una parte. Eh, y tenemos bastantes alumnos. Hemos hecho ya, fíjate tú que la semana pasada terminamos el grupo, el curso número 13 de estudiantes que, desde que partimos, en, en, en tres años. Y más o menos. En total, eh, hay una cantidad importante de estudiantes que ya pasaron por nuestra escuela, que aprendieron los conocimientos alquímicos esenciales, aprendieron a hacer el sol de coagula. Eh, pero también es cierto que hay mucha más gente que seguramente quiere conocerlo. Pero así, así hacemos nuestra difusión. A través de estas redes, eh, y hasta este momento, los resultados han sido, a mi juicio, bastante buenos. ¿Podrían ser mejores? Sí, por supuesto. <risa> Pero así lo hacemos, Mónica. Y hasta este momento tenemos, hemos tenido buenos, muy buenos resultados. Muchos de los estudiantes, a su vez, que han pasado por nuestra escuela, se lo recomiendan a sus amigos qué yo, eh, o a sus familiares. Y eso es muy satisfactorio también. Muy bonito, muy lindo. La labor de docencia, que a mí me gusta muchísimo, eh, es muy satisfactoria. Por lo menos a mí me produce mucha satisfacción. <coughs>
0: Pues buenísimo, esa más o menos era mi pregunta, de cómo pueden las personas eh, aprender eh, hoy en día esto, pues a través de, de su escuela,
1: ¿no? Claro, bueno, nosotros lo que hacemos es justamente, tenemos, tenemos estructurado un curso de 10 sesiones, dura 10 semanas, uno por semana en donde al estudiante se le entrega todo el conocimiento alquímico en el aspecto teórico, por supuesto lo que estábamos conversando hace un rato atrás, eh, y además se les entrega el ejercicio alquímico por excelencia, que transforma esta teoría en algo práctico. Eso es básicamente, eso, eso es lo que es la esencia, digamos, de, de la entrega, nuestra, en nuestra entrega del conocimiento alquímico a, a nuestros estudiantes. Les enseñamos la teoría y la práctica de la alquimia. Eso es básicamente. Esa es la idea.
0: Pues, Javier, te agradezco mucho tu tiempo. Yo sé que ya en Chile ya son medianoche. Así es. Y, pero de todos modos te veo fresco como una lechuga. Así que <risa> <risa> te agradezco muchísimo, de verdad. No, y gracias da a muchísimo ti. gusto verte y platicar contigo hace Igualmente. un tiempo que, que no lo hacíamos. Y bueno, de manera personal te
1: agradezco tu tiempo no, y el espacio. Para mí es un gusto y un privilegio. Gracias por la invitación a ti, Miguel, Mónica, un gusto también. Gracias. Y ojalá que nos encontremos en alguna otra ocasión. No, seguro.
0: No, no,
1: no es ojalá,
0: es seguro. Nada más es, es cosa de que es nosotros una lo, lo, ha, lo hagamos posible, esa acción. ¿no? Ok, pues un gran abrazo
1: para los te dos. Te pido un
0: favor antes sí. de irnos. Necesito que des tus redes de nueva cuenta con esa intención para las ah, personas que nos escuchan vía sí, sí. los podcasts, porque no sí, se por ven estos datos. Así que adelante eh, por favor.
1: Gracias. Bueno, es Alquimia Tradicional en Instagram principalmente. Nos van a encontrar también en YouTube, Alquimia Tradicional y en Facebook. Eh, uh -huh. Yo diría que Instagram es la, es la red social que, donde tenemos más seguidores y por lo tanto eh, pueden ustedes entrar Alquimia Tradicional por Instagram, y se van a encontrar ahí con una gran cantidad de información y elementos adicionales asociados a nuestra escuela. Así que eso se los puedo comentar. Muchas gracias por escucharme. Espero les haya sido de utilidad, de interés, este tema, que a mí me apasiona mucho. Y bueno, un gran abrazo de nuevo para todos y para todas. Que estén muy bien. Muchas gracias.
0: Absolutamente. Moni, ¿cuándo te podemos ver en la Universidad del Despertar?
2: Con mucho ¿Dónde gusto. ¿Dónde podemos
0: localizar?
2: Claro que sí, en la Universidad del Despertar, pero como saben, yo no, no importo. La estrella de la Universidad del Despertar es el pequeño Miquel, con sus aventuras de un ángel en la tierra, en la Universidad del Despertar todos los lunes de 11 a 12 de la mañana hora de la Ciudad de México y también los viernes para conectar con tus seres de luz, primero y último viernes del mes, con experiencias vívidas, no del librito, ¿verdad, Miquel?, sino experiencias reales con seres de luz que compartimos. Por favor, síganos en nuestra página de Facebook, que es Pon tu Bienestar en Manos de un Ángel, en Instagram me encuentran como Mónica Coronado, lo o, con doble O. Y en la página web es manos enmanosdeunangel.com. Ahí también estamos haciendo nuestros pininos en TikTok con mensajes muy esperanzadores, eh, mensajes espirituales. Y en TikTok nos encuentran como luz y amor. Y por favor nos dice Miquel que sigamos haciendo nuestras obras buenas y los invitamos a entrar a la página de Despierta. Despierta.online que cada día se renueva, se mejora y tiene sorpresas para todos. No dejen de hacerlo.
0: Muchísimas gracias, Moni. Y bueno, eh, Javier tenía que, que irse ya. Entonces, pues muchas, uh -huh. muchas gracias a todos. Que tengan una excelente noche. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros lo disfrutamos. Y pues nos vemos el día de mañana. Que descansen. Uh
2: -huh. buenas, Buenas
0: noches. Hasta luego.